1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير حسبك
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره ال عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي ما غل يوما قيامتهم متوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والآية بعدها يقول الله جل وعلا وما كان لنبي أن يغل الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها كان تجمع غنائم المسلمين من الكفار فيخفي أحد الغانمين شيئا من الغنيمة يأخذه لنفسه وهو كبيرة من شبائر الذنوب وتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآية الكريمة تمثل صلى الله عليه وسلم بقوله كانوا باحدكم ياتي وعلى رقبته بعير وعلى رقبته بقره وعلى رقبته شاه وعلى رقبته رقاع يعني ثياب في فيقول يا محمد اغثني اغثني فأقول قد بلغتك فيحذر صلى الله عليه وسلم المسلمين من الأخذ من الْغَنِيمَةِ قبل قسمتها والله جل وعلا يقول وما كان لنبي أن يغلّ ومن يغن يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به يحمله يوم القيامة وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالغنون من الغنيمة بمن أخذ شيئا ليس له كمن ظلم جاره بأخذ شيء من أرضه فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة ولعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض يعني قلع المرسام والحد فقدمه أو أخره فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الآية الكريمة وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلَّ وفي قراءه وما كان لنبي ان يغل للبنان المعلوم والبنان المجهول للبنان المعلوم ما كان للنبي ان يغل يعني هو بنفسه ان يخفي شيئا من الغنيمه قيل في سبب نزولها انه فقدت قطيفه من غناء بدر فقال بعض الناس كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذها لنفسه فانزل الله جل وعلا وما كان لنبي ان يغلا فالنبي معصوم من الغلول ما يمكن ان ياخذ شيئا لنفسه قبل الغنيمه وقبل اقلاع المسلمين عليه لا يمكن ان يستر منه هذا ابدا لان الغلول كبيره من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء عموما معصومون من الكبائر ما يمكن أن تتأتى منهم القراءة الثانية وما كان لنبي أن يغلى يعني أن الغنوب من الغنيمة كبيرة من كبائر الذنوب وتكون أكبر وأعظم إذا أخذت من غنيمة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان لأحد أن يقدم على أن يغل من الغنيمة شيء مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغنون كبيرة وإذا كان قائد الجيش نبي فالغنون أشد لأنه خيانة للنبي والخيانة تتفاوت بحسب من وقعت عليه، فمن خان فردا من أفراد الناس ليس كمن خان نبي، ومن خان فردا من أفراد الناس ليس كمن خان الله، فالقراءة الثانية للبناء المجهول يعني للبناء على نائب الفاعل يعني أنها تقرأ وما كان لنبي أن يغلى يعني أن يصدر الغنون من أحد من أفراد المسلمين مع وجود النبي وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يعني يأخذ من غنيمة قبل قسمتها يأتي بما غلى يوم القيامة يأتي بها بنفسها نعم لأن الحديث الصحيح دل على هذا كأن بأحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقمته ربعير وعلى رقمته بقرة كما سنسمع من الأحاديث التي أوردها العماد بن كثير رحمه الله ويأتي وعلى رقمته بقرة وعلى رقمته شات وعلى رقبته رقاع يعني قماش وأمتعة غلها ومن يغنى يأتي بما غل يوم القيامة يأتي بها يعني يحضرها يحملها على رقبته ويمشي بها إلى المحشر فتكون فضيحة من الله جل وعلا لمن غل من الغنيمة يحمل ما يحمله وألحق بهذا العلماء كذلك من غلّ من بيت المال من بيت مال المسلمين يعني أخذ ما لا يحل له فإنه يأتي به يوم القيامة لأن بعض الناس يستسهل الغنون والخيانة من بيت المال وليس الأمر كذلك بل الأمر أشد وأفضل لأن المرأة إذا خان شخصا من الأشخاص فهو خصمه وحده وإذا غل من بيت المال فجميع المسلمين خصمه وكل يطالب بحقه من هذا المال الذي أخذ بغير حق فالحذر كل الحذر من أن يغل إمرؤ من بيت مال المسلمين ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فبعض الذنوب لعرمها وشناعتها وانتشارها يعني ضررها يكون ضررها أكثر والخصم يوم القيامة في أكثر أو التجرؤ على المظلوم أفظع يأتي يوم القيامه منفضحا امام الملا مثل ما ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فالذي ياكل الربا ويموت وهو آكل للربا ولم يتم منه يقوم يوم القيامة مثل المجنون مثل المصروع الذي فيه الصرع يمشي ويسقط ويمشي ويسقط وجاء في الأحاديث أن يكون بطله كالبيت الكبير فيه الحيات والعقارب ويفتضح أمام الملأ كل من مر به الملا عرفوا أن هذا آكل للربا كذلك هذا الغال يعرف يوم القيامة بأنه غلّ من الغنيمة ينفضح وكذلك من ظلم قيد شبر من الأرض يأتي يحمله يطوقه يوم القيامة من سبع اراضين وهذا والله أعلم في من مات على هذه الصفح واما من تاب فباب التوبة مفتوح والله جل وعلا يتوب على من تاب وإذا رد المرء ما ظلمه وما أخذه تبرأ ذمته لكن إذا مات وهو في ذمته ولم يبرأ منه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد وقد كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم في سبيل الله فمات فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يعلمون الباطن حنيئا له الجنة مقتل شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لقد رأيت الشملة التي غلها من المغنم قبل أن تقسم تشتعل عليه نارا فالغنون شانه عظيم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يعني يأتي به يحمله وهذا هو الظاهر والله أعلم وقيل يأتي به يعني يحاسب عليه يؤخذ به وذلك بأن يؤخذ من حسناته بقدر ما غل يعني يعاقب عليه بأخذ الحسنات منه فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرحت عليهم وطرح النار والعياذ بالله لأنه لابد يوم القيامة من القصاص من الأخذ والعطاء والحساب وكل لابد أن يؤدي ما دخل عليه من مظلمة إما بأن يؤخذ من حسناته وإما بأن يحمل من سيئات أصحاب الحقوق يأتي ما غل يوم القيامة ثم بعد أتيانه بهذا توفى كل نفس ما كسبته لا ظلم إن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر هذه المظلمة وما بقي من حسناته فهو له فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئات اصحاب الحقوق وطرح وحمل عليه وحملت عليه وطرح في النار والعياذ بالله وفي هذا رجا ومشاره للمؤمن التقي المجتنب للغنول والخيانة بأنه لن يظلم وسيوفى عمله فمن بلاغة القرآن أنه يأتي اللفظ اليسير فيه بشارة وفيه نذارة بشارة بالخير لمن اتقى الله جل وعلا ونذارة بالشر والتخويف لمن خان وظلم ثم توفى كل نفس يعني بعد هذا لن يظلم حتى وإن كان غال لن يظلم وإن كان محسن وأتى بأعمال صالحة فإنه سيجيدها يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني ما عملته في الدنيا وهم الواو والحال وهم لا يظلمون مبتدا وخمر والجمله حال اي انه لا ظلم هناك الظلم قد يحصل في الدنيا يظلم بعض العباد بعض والله جل وعلا يمهل ولا يهمل لكن في الدار الاخره الحكم هو الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلم المحسن فيبخس من حسناته أبدا بل الحسنات تضاعف ويجود الله جل وعلا ويعطي على الحسنة عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة الى ما لا يحصيه الا الله جل وعلا ولا يظلم المسيء بان يحمل اكثر من سيئاته او يبخس من حسناته ان كان له حسنات فالمسيء قد ياتي بحسنات امثال الجبال كما جاء في الحديث ياتي بحسنات له اعمال جليله لكنه ظلم هذا وشتم هذا واخذ مال هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس يوم القيامه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متى ما عنده شيء الفقير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا هو المفلس حقا إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال في رواية حسنات عظيمة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله وهم لا يظلمون فالله جل وعلا منزه عن الظلم وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه عالم الصحابة رضي الله عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم. وحذره من الغلول بعد أن أرسله إلى يمن دعاه وقال تعال فحذره من الظلم وحذره من الغلول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لا تظلم أحد ولو أنها للمسلمين أو لبيت المال أو ليس لك فيها شيء لا تظلم ومن يغلن يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله هل يستويان انظر أيها المرء الفرق عظيم فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير يقول الله جل وعلا هذا لعباده في حال الدنيا في حال العمل في حال الامكان قال انت أصير الى ربك لكن تصير الى ربك راض الله عنك باعمالك الحسنه الصالحه ام تسير الى ربك والله غاضب عليك لاعمالك السيئه الكل صائر الى الله افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله تظن انه يستويان لا والله افمن اتبع رضوان الله يساوي في الدار الاخره كمن باء يعني الرجع وانال السخط من الله جل وعلا ثم سخط الله جل وعلا ما مصيره للضرب والجلد والعقوبة الدنيوية وإنما مأواه جهنم يعني مأواه مصيره ومعانه يصير إلى جهنم وبئس المصير فهو جل وعلا يحذر من أن يسلك العمد مساخط الله جل وعلا حتى وإن كان موحد فهو متوعد بالنار والنار يدخلها أصناف الناس قد يدخلها الموحد قد يدخلها المؤمن ليمحص الله جل وعلا ذنوبه فالكفار خالدون مخلدون في النار والمؤمن إن دخل النار لتمحيصه من ذنوبه وسيئاته فما له إلى الجنه لكن الله أعلم لا يدرى بعد عشرات السنين أو مئات السنين أو آلاف السنين كل على حسب جربه وإذا دخل النار الموحد فإنه لا يخلد فيها كما هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لما تقوله الخوارج والمعتزلة بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا وهذا خلاف الصحيح والصواب بل قد يدخل المسلم النار ليمحص الله جل وعلا ذنوبه ويطهره إن لم يعفو عنه وإن عفى الله عنه ولم يدخل النار وتجاوز عن سيئاته فهو جل وعلا أهل العفو والمغفرة فالله جل وعلا يحذر عباده من أن يسلكوا مسالك من أسخط الله ومن تناول الحرام وعمل بعد التحذير من الغلون قال انتبه قد يخرج الإثنان في الغل في سبيل الله ويغنمون الغنيمة هذا يتبع رضوان الله ولا يخفي شيئا وهذا يتبع مساخط الله فيخفي لا يستويان في الدار الاخره، لا يقال انهما خرجا في سريه واحده او في غزوه واحده او عملهم واحد متساوي فالله جل وعلا يميز بين هذا وهذا ويفرق بينهم وينبه عباده على هذا في الدار الدنيا ما دام انه يمكن العمل والظلم ظلمات يوم القيامه ولا بد من رده فان رده المرء في الدنيا استراح منه في الاخره لان الله جل وعلا اعز واكرم من ان يعاقب العبد التائب فان لم يتب من ظلمه فمآله الى الله جل وعلا ان شاء عذبه وطهره وإن شاء جل وعلا عفى عنه كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به فالشرك أعظم الذنوب لا يغفر إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمراد الشرك إذا مات عليه أما إذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب عليه ورد المظالم في الدنيا سلامة للعبد من العقوبة في الدار الآخرة فإذا كان المرء عنده مظلمة فيحرص على أن يردها على صاحبها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما هي بالحسنات والسيئات
1: وقوله تعالى وما كان لنبي ان يغل وما كان لنبي ان يغل قال قال ابن عباس ومجاهد ما ينبغي لنبي ان يخون وقال ابن ابي حاتم عن ابن عباس فقدوا قذيفه يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها فانزل الله وما كان لنبي ان يغل وقال ابن جرير عن ابن عباس ان هذه الايه وما كان لنبي ان يغل نزلت في قطيفة حمراء بقلت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأثروا في ذلك فأنزل الله وما كان لنبي من يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة يعني الغلول ليس سهلا والنبي
0: ما يمكن أن يغل لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء لأن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصدر الكبائر من الأنبياء لأن الله جل وعلا عصمهم من الكبائر. ده.
1: وعنه قال: اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله تعالى: وما كان نبينا يغل وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغيرها وغير ذلك. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة قال الإمام, أحمد قال الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الْغُلُولِ عند الله لراع في الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع احدهما من حظ صاحبه لراعه، فإذا قطعه طوقه من سبع اراضين يوم القيامه. وقال الامام احمد عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد ابن شداد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من من ولي لنا عملا وليس له منزل وليس له منزل فليتخذ منزلا او ليست له زوجه فليتزوج. او ليس له خادم فليتخذ خادما او ليس له دابة فليتخذ دابة ومن اصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. يعني من والله ولي الامر امرا من الامور
0: ولم يجعل له راتبا محددا فله ان يأخذ كفايته ولا يزيد إن لم يكن له دار يتخذ دار إن لم يكن له زوجة يتزوج إن لم يكن له دابة يركبها يأخذ دابة يركبها ولا يزيد على هذا وهذا في حال لم يفرض له شيء أما إذا فرغ من والي شيء فلا يسوغ له أن يزيد فيه وأن يأخذ زياده وإنما إذا لم يفرض فله كفايته يعني كما جاء في بعض الحديث أن المرأة في بيت المال كولي اليتيم ما يأخذ إلا الأقل من كفايته أو أجرة عمله هذا إذا لم يفرض له أما إذا فرض له وقرر هذا فلا بأس بهذا فيأخذ ما فرض له وإن شاء استهلكه وإن شاء
1: وفره نعم. وقال ابن جرير عن عكمة ابن عباس، قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها فغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جمل له رغاء يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم يحمل قسم من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك قال الإمام أحمد. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبيه على الصدقه فجاء فقال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه
0: وسلم ليجمع الصدقات فذهب الى الناس واهل الصدقات ليجمعها ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ومعه الصدقات ومعه اشياء اخرى فقال هذا لكم يعني هذه الصدقات التي جمعتها وهذا أهدئ إلي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لهذا وقام خطيبا عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا يقول هل لا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدئ إليه ما أهدئ إليه إلا من أجل أن يتغاضى عن بعض الواجب فلا يحل فهدايا العمال كما جاء في الحديث الاخر غنون يعني ما اهدي اليهم الا لاجل ان يتساهلوا ويتركوا بعض الواجب فهو بمثابه الغنون
1: كانهم اخذوها بغير حق. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما دار العامل نبعثه على نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لن يهدى إليه، لن يهدى إليه، ما أهدى إليه إلا من أجل حاجة يريدونها منه. نعم. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته. ان كان بعيرا له رغى او بقره لها خوار او شاه تيعر تيعر الشاه يسمى صوتها يعر تيعر ثم رفع يديه حتى راينا عفره ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا يشهد ربه جل وعلا بانه قد بلغ
0: امته فهو قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، ما ترك شيئا الا بينه لنا حتى الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك من الامور اليسيرة بينها صلى الله عليه وسلم لامته عليه الصلاة والسلام فما بالك بالاشياء الكبيرة، نعم.
1: قال ابو عيسى الترمذي عن معاذن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فردت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تبعثه ثم
0: رده قال تعال ثم أكد عليه قال تدري لما أطلمتك قال لا فبين له صلى الله عليه وسلم يعني لا تتكل أنك معالم جبل وأنك عالم من علماء الصحابة وانك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول عليه الصلاه والسلام اثنى عليه وقال معاذ بن جبل يحشر امام العلماء يوم القيامه برتوه يتقدم العلماء وقال عليه الصلاه والسلام اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقال عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل والله اني احبك قال وانا يا رسول الله والله إني أحبك يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحب معاذ جبل وما أقسم عليه الصلاة والسلام وما أحبه إلا لتقواه وعلمه وبصيرته ومع هذا حذره صلى الله عليه وسلم ما وكله إلَى ما عنده من العلم والمعرفة والبصيرة قال والله إني أحبك قال وانا والله يا رسول الله إني أحبك قال عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسحب للمسلم بعد الصلاة أن يقول هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وحذره من الظلم فقال عليه الصلاة والسلام: واتقي.. دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ما تقول أنا أخذ هذا ما أخلي. أخذ لبيت المال أخذ للرسول والصحابة أخذ لفقراء المسلمين في المدينة لا هذا ظلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإياك وكرائم أموالهم لا تأخذ الغالي عندهم النفوس، تختار. الجيد وتجعل لهم الردي وانما خذ من الوسط لا تأخذ الردي ولا تأخذ الجيد وانما خذ من الوسط إلا إذا طابت نفس المرء بالجيد فحسن يكون هو الذي آثر وآطى من نفسه فيشكر على هذا ويقبل منه نعم لا تدري
1: قال أبو عيسى الترمذي عم معاذ بن جبر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل في اثري فردت فقال اتدري لم بعثت اليك لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه لهذا دعوتك فامضي الى لعملك وقال الامام احمد عن ابي هريره قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ان أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك لا ان أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغفني فأقول صوت الفرس نعم فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك لالفين لا احدكم يجيء, يجيء يوم القيامه على رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك اخرجه الشيخ عنه وقوله تعالى افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير اي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه ومن استحق غضب الله والزمه به فلا محيد له عنه وماواه يوم القيامه جهنم وبئس المصير وهذه الايه لها نظائر كثيره في القران كقول كقوله تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى وكقوله تعالى افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه في الدنيا الايه والدوله وفقها
0: الله هنا جعلت حسابات في بعض المؤسسات التجاريه من اجل رد بعض المظالم التي يستحي المراه ان يردها مشابهه مثلا من جهه او المؤسسه الحكوميه فيجعلها في هذا الحساب وتؤول إلى بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين ففي هذا ستر وحرص على براءة الذمة أن الإنسان يبرئ ذمته مما علقها من أموال أو وقت جهله أو ولايته أو خطأه أو تساهله ليبرئ ذمته في هذا فيرى ما يرى أنه يبرئ الذمة في هذا الحساب ويصرف في مصالح المسلمين.